1: Muy buenas y refrescantes tardes, hombre, ya sé que hace calor, pero a lo mejor estáis escuchando el programa a remojo en la piscina o en la playa, quién sabe, o, o metidos dentro de un iglú, ¿por qué no? Os saluda Yolanda Gómez y el super equipo del programa que lo forman cuatro maravillosas chicas, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¡Hola! 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 Hola. Bueno, ¿cómo lleváis el verano? ¿Combatiendo el calor como se puede?
0: Sí. Sí, bueno.
1: Sí. Supongo que estaréis a remojo en la piscina todo el día o en la playa, ¿no?
0: Pues sí. O debajo de la manguera.
1: <ríe> muy bien. Bueno, y vosotros, amiguitos que nos estáis escuchando, ¿cómo estáis? Bueno, derretido, oigo decir alguno. Bueno, pues ahora poneos cómodos, comeos un helado o una fruta fresquita que vamos a pasar un rato muy entretenido. ¡Vamos con el sumario!
2: Hoy queremos hablar de los abuelos que siempre nos ayudan y nos quieren mucho como los abuelos de jesús
3: luego hablaremos del deporte que suele ser protagonista en estos meses de verano y no tiene que ver con el agua y tras un cuento con sorpresa nos divertiremos
0: con los chistes y las adivinanzas
1: La lógica te llevará de la A a la Z. La imaginación te llevará a cualquier lugar. Albert Einstein, gran científico alemán del siglo XX y premio Nobel de Física.
0: Querido Jesús, tú que conoces a nuestras familias, danos fuerzas y sabiduría para amarnos cada día un poco más. Que reine el
3: amor, la paz y la alegría. Ayúdanos a disfrutar juntos de estos días de verano. Que a pesar de que nos enfademos o hagamos algo mal, sepamos perdonarnos y ayudarnos unos a otros a ser mejores personas.
2: Ayúdanos Jesús a permanecer unidos por la oración en familia, en los momentos de gozo y de dolor. Te pido por esas familias que están sufriendo o que se rompen. Ayúdales a mirarte a ti y a tu madre María para seguir vuestro ejemplo y confiar en vosotros.
0: También te queremos pedir por nuestros abuelos. Bueno, por todos los abuelos del mundo. Ellos nos dan cariño y saben muchas cosas. Hay tanto que podemos aprender de ellos. Por eso, ayuda a las familias y a la sociedad a valorarles. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que encuentren respeto y amor.
3: Ayudarles a vivir en paz, con serenidad y a sentirse acogidos
2: y amados por todos los que les rodean. Que yo pueda serles útil y que la ayuda que les dé sea de corazón y no por sentir obligación. Y yo quiero dar las gracias a los abuelos por todo el cariño y amor que nos tienen, por su sabiduría y ternura, por la fe que nos enseñan. Bendíceles y daleles una ancianidad feliz. Amén. Amén.
1: Bueno, amiguitos, seguro que este martes os habéis acordado de felicitar a los abuelos. La Iglesia nos regala una fiesta muy bonita el 26 de julio, que es la memoria de Santa Ana y San Joaquín, padres de María y abuelos de Jesús. Dos personas santas que conocieron al Hijo de Dios, que compartieron con él momentos de intimidad, que lo cuidaron, lo escucharon... Bueno, y disfrutaron de su presencia. Celebrar este día es recordar con alegría y con gratitud que en su familia, la Virgen María, es donde aprendió a dirigirse a Dios con inmensa piedad. Y fue en la familia, con sus santos padres, donde María conoció las profecías sobre la venida del Mesías. Y así aprendió también a decir sí a Dios sin reservas cuando el ángel le anunció que había sido la elegida. Y me imagino cómo ellos a pesar de no entender muy bien todo eso que sucedía, pues protegieron y cuidaron todo lo posible a su hija. Por cierto, que sepáis que una antigua tradición que arranca del siglo II atribuye los nombres San Joaquín y Santa Ana a los padres de la Virgen María. El culto a Santa Ana se introdujo ya en la iglesia oriental en el siglo VI y pasó a la occidental en el siglo X. Ya el culto a San Joaquín pues es un poquito más reciente. Ambos santos fueron personas de profunda fe y de confianza en, en, en Dios y ellos nos muestran una realidad digamos que es muy cercana. Ellos fueron abuelos en tiempos difíciles y también hoy pues vivimos tiempos complejos de crisis y los abuelos son los que están ayudando y sacando adelante a muchas familias. No únicamente hablo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista emocional, afectivo y anímico. Y por eso, y por mucho más, pues tenemos mucho que estar agradecidos a los abuelos. Además, que sepáis, amiguitos, en el plan de Dios, los abuelos tienen una trascendencia fundamental porque son un pilar en el crecimiento de las familias. Ellos, en su sabiduría, forman en muchas ocasiones la conciencia del ser humano, unifican las familias, suscitan la alegría de vivir y son un tesoro porque dan testimonio de fe, de sacrificio y de entrega. Además, ahora que muchos padres los dos trabajan, pues claro, los abuelos pasan mucho más tiempo con los nietos y, y bueno, pues les aportan a los nietos cariño, sabiduría, experiencia, valores, valores que van pasando de generación en generación y bueno, y además es divertido porque te cuentan sus batallitas. Bueno, y os habéis fijado ¿Os habéis fijado cómo los abuelos, cuando están con los nietos, es como si rejuvenecieran, como se, que se sintieran pues, más vitales, con más energía y más útiles? Bueno, es impresionante, tenéis que tener mucho cariño a los abuelos. Por cierto, Elena Blanca Nuria y Sonia, a ver, ¿vosotras qué nos podéis contar de vuestros abuelos? ¿Qué es lo que más os gusta de ellos o qué cosas bonitas podéis decir de ellos?
2: Pues que tienen mucha paciencia, siempre han tenido mucha paciencia con nosotras desde que somos pequeñas y lo siguen teniendo. Pues que siguen muy activos y con muchas ganas de vivir.
0: A mí una cosa que me gusta mucho es que saben más que ninguno de nosotros. Pueden pues que sepan menos de mates, menos de inglés, menos de ciencias, pero siempre van a saber más porque llevan más tiempo pues, descubriendo el mundo y es
1: increíble descubrir el mundo junto a ellos. Qué bonito. Oye, ¿y, ¿y alguna anécdota que queráis compartir con nuestros amigos de La Hora Feliz? Así que te, os acordéis de anécdotas con los abuelos.
2: Pues yo, siempre que iba a mi casa del pueblo, me acuerdo que siempre me levantaba pronto para acompañar a mi abuela al panadero, porque como ahí no tienen tienda, pues a las 8 o 9 de la mañana viene el panadero tocando el claxon en el camión y se reúne todo el pueblo. Entonces es muy bonito levantarse a esa hora y tienes ganas de levantarte porque hay que decir, venga, levantarse pronto porque viene el panadero. Entonces ese es un recuerdo que tengo muy bonito.
3: Yo de pasar tardes completas jugando ahí a juegos de mesa. <risa> Yo
2: recuerdo
0: Qué... leer un de pequeña un libro con mi abuela que iba sobre una familia de fantasmas y cada vez que tendía la ropa y había sábanas decíamos que esa era la familia de fantasmas o nos poníamos las sábanas encima. Muy divertido.
2: Pues yo siempre recuerdo que una vez mmm, yo estaba encima de mi padre y pues me tiré, y si no llega a ser por mi abuelo, eh, me hubiera dado un cabezazo muy muy grande. <ríe> y ahora mismo no estaría contando esto.
1: Bueno, ¿y qué cosas eh, podéis decir que habéis aprendido de vuestros abuelos? ¿Qué os han enseñado?
2: Pues yo he aprendido poesía con mis abuelos porque siempre que aprendía una nueva poesía que habíamos hablado en el colegio o algo iba con mis abuelos y ellos siempre se la iban a saber ¿Me acuerdas? Eh, un librito que era completamente una poesía y que mi abuela se la sabía de memoria y entonces eso era muy bonito y, y también que nos leían cuentos entonces no sé o sea, me han enseñado mucha poesía y a, a descubrir el mundo de otra manera
3: pues yo de, a dibujar con, el, con mi abuelo, pintar al, con las sombras, y las luces y todo eso. También,
0: pues sí, a jugar al golf. Yo, por ejemplo, con mis abuelos, bueno, como ya he dicho, a leer y también a pintar, igual también al, al golf. Y no solamente ese tipo de cosas, también me han enseñado, por ejemplo, a, a, a querer a todo el mundo, a confiar, que a, últimamente somos muy desconfiados, pero no tiene por qué
2: ser así. Pues yo he aprendido muchísimas cosas de las que a lo mejor ahora no soy consciente pero que luego, luego me acordaré pues por ejemplo mucha, mucha historia, mucho arte, muchas canciones me han enseñado a nadar eh, también me han enseñado muchas costumbres del pueblo por ejemplo y pues también muchas lecciones de vida pues a no rendirse a tener siempre esperanza y muchas cosas más
1: bueno, y, y ya por último, ¿qué, ¿qué podéis decir que os ha sorprendido, que recordáis que os, sorprenda, eh, que os sorprende cuando vais a casa de los abuelos? Que siempre
0: tienen algo que contarte. Vayas a donde vayas, si en algún momento te pones a hablar con ellos, no vas a estar menos de cinco minutos hablando con ellos. Siempre te van a enseñar algo. Puede que a veces solamente sean anécdotas sueltas nin, sin ninguna cosa, pero siempre se aprende todo lo que dice.
2: Pues que siempre está llena de álbumes de fotos, de recuerdos de viajes a lugares lejanos, de muchísima ropa antigua, de muchos juguetes de cuando mis padres eran pequeños. Eh, sí, en, en casa de nuestros abuelos, eh, sí,
3: ahí, eh, debajo de la tele está un montón de fotos nuestras, de nuestros padres, de ellos, de toda la familia y sí, hay algunas en las que no se parecen en nada de cómo son ahora y a veces eh, intentamos ahí adivinar quiénes son y a veces fallamos porque cambia mucho
2: Pues yo, que es que siempre, siempre te vas a encontrar algo rico para comer o sea, cosas que hace que no probabas mmm, más de un más de dos, tres años pero siempre van a estar ahí y, y nunca te van a decir que no a comértelas
1: Vamos, que os hacen vuestros platos favoritos seguramente. <ríe> muy bien, bueno, muy bonito todo lo que habéis dicho, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Y vosotros amiguitos que nos estáis escuchando, ¿qué podéis decir de vuestros abuelos? Bueno, pues si queréis lo podéis compartir con nosotros escribiéndonos al email del programa, que es la hora feliz 2 con número. Arroba .es, o nos podéis escribir por carta. La dirección postal es, en el sobre tenéis que indicar Radio María y entre paréntesis la hora feliz de Yolanda Gómez y la dirección es Paseo de Lanceros número 2 28024 Madrid. Bueno, pues estaríamos encantados de recibir vuestras cartas o vuestros emails en el que nos contéis la, aquello que, que recordáis de vuestros abuelos, lo que más os gusta, lo que habéis aprendido de ellos, en fin. Por cierto, el Papa Francisco habló una vez de su abuela, sí, de, de su abuela Rosa Margarita, la que le enseñó a rezar, mirar, y esto es lo que contó de ella para contestar a la pregunta que le había realizado una joven. Tuve la gracia de crecer en una familia en la que la fe
0: se vivía de un modo sencillo y concreto, pero fue sobre todo mi abuela, la mamá de mi padre, quien marcó mi camino de fe. Era una mujer que nos explicaba, nos hablaba de Jesús, nos enseñaba el catecismo. El Viernes Santo nos llevaba por la tarde a la procesión de las antorchas, y al final de esa procesión llegaba el Cristo yacente. Y la abuela nos hacía a nosotros los niños arrodillarnos y nos decía, mirad, está muerto, pero mañana resucita. Recibí el primer anuncio cristiano precisamente de esta mujer, de mi abuela. Eso es bellísimo, el primer anuncio en casa, con la familia. Y esto me hace pensar en el amor de tantas mamás y de tantas abuelas en la transmisión de la fe.
1: Bueno, y en un encuentro de niños de acción católica, el Papa pues les dio una tarea a todos los niños, así que prestad atención a ver qué tarea es
2: Hablad a menudo con los abuelos preguntarles cosas, escucharles porque ellos tienen la memoria de la historia la experiencia de la vida y esto será un gran don que os ayudará en vuestro camino
1: Qué palabras más sabias las del Papa Francisco y esta tarea que ha dado a todos los niños Bueno y vamos a terminar con un pequeño homenaje a los abuelos
2: Donde abunda la experiencia y se acaricia la ternura, nunca falta un fiel apoyo ni tampoco la cordura. Son baúles de recuerdos, bibliotecas de enseñanza, profesores, narradores, cuentacuentos de esperanza. Sus nombres traen colores, traen aromas y sabores,
3: y despiertan la memoria de lugares ya mejores. En sus manos
0: muchas huellas, de trabajo y de caricias, y en su mesa una foto. La familia siempre unida.
1: Bueno, amiguitos, pues amad mucho a vuestros abuelos, darle mucho cariño y atenciones, y ¿por qué? porque ellos se lo merecen.
4: Abuelito, juguemos un ratito de tus mimos. Quiero mí.
2: ...escuchando... ...el programa de los niños... ...de Radio María. No te
4: cortes... ...al deporte.
1: Hoy amiguitos os queremos hablar... ...de un deporte que es muy saludable... ...que no contamina que, digamos, mejora la velocidad, la resistencia y la agilidad. Vamos a hablar del ciclismo. Y es que seguro que muchos de vosotros sabéis montar en bici algunos hace mucho tiempo que aprendisteis y otros pues lo tenéis un poquito más reciente o todavía estáis intentando mantener el equilibrio. Bueno, mucho ánimo porque ya veréis que es muy divertido. Y ahora además, con el buen tiempo y estando de vacaciones, aprovechad para salir y, y dar una vuelta en bici, y sea con la familia o con los amigos. Y quizás hayáis visto en la televisión la Vuelta Ciclista a España, el Giro de Italia o el Tour de Francia. Bueno, es apasionante, como lo que nos va a contar Blanca.
0: Lo dicho, hablemos del ciclismo. Como ya sabréis, el ciclismo es un deporte que consiste en montar en bicicleta y tiene como objetivo recorrer una determinada distancia en el mínimo tiempo posible. Aunque también puede tener otros objetivos, como simplemente ser una forma de desplazarse más efectiva que andar para ir más rápido al cole, al trabajo o a cualquier sitio. Y no solo eso, también se practica por fines recreativos, es decir, por pura diversión. Todo esto es posible gracias a los avances que se han hecho en el mundo de las bicicletas, pero no todo ha sido así siempre. Las bicis se inventaron hace más de 200 años pero la historia del ciclismo se remonta al año 1890. Esto se debe a que en este momento las bicicletas empiezan a desarrollarse más rápidamente, porque eran muy populares y porque intentaban hacerlas cada vez mejores. Con estos avances podían alcanzar mayores velocidades y eran más cómodas y menos costosas. El ciclismo, el deporte como tal, tuvo origen en Inglaterra, pero las pruebas más importantes se hacían en Francia, porque su terreno montañoso desafiaba mucho más a los ciclistas. Con el paso del tiempo, ese deporte se fue haciendo más y más famoso y gente de todo el mundo lo practicaba en cualquier lugar, parques, carreteras, bosques, montañas, por lo que surgieron nuevas variantes. Las bicicletas también fueron cambiando para que se adaptaran mejor a cada una de las modalidades. Las principales variantes del ciclismo son el ciclismo de carretera, el mountain bike, que es el ciclismo de montaña, y el ciclismo de pista. El ciclismo de carretera es el más antiguo y fue donde empezó a surgir el ciclismo. Las pruebas se realizan en la carretera normal, con bicis ligeras y aerodinámicas para que los ciclistas puedan alcanzar mucha velocidad y recorrer distancias muy largas. Cuando hablamos de ciclismo, solemos pensar en este tipo, probablemente por la popularidad de algunas de las carreras de ciclismo de carretera, como el Tour de Francia, que se considera la prueba más importante del ciclismo. El siguiente tipo más conocido es el mountain bike. Este es más reciente y dentro de él existen muchas pequeñas variantes, dependiendo del terreno, dependiendo de si se realiza en bosques, en arena, sobre piedras o incluso en calles con escaleras y obstáculos. Y bueno, casi cualquier sitio que se os pueda ocurrir. Y por último está el ciclismo de pista, que es el menos conocido de los tres. Se hace en una pista circular, como si fuera una especie de pista de atletismo pero más grande y para bicis, pero esta vez normalmente se hace dentro de un pabellón. Del ciclismo como tal se pueden decir muchísimas más cosas, pero ahora vamos a centrarnos en el Tour de Francia, del que nos va a hablar
2: Elena. El Tour de Francia es una competición ciclista por etapas que empezó a realizarse el 1 de julio de 1903 y que anualmente se sigue realizando en este mes de julio y dura tres semanas. Participan casi 200 ciclistas y se transmite internacionalmente a través de los medios de comunicación a millones de personas en todo el mundo. Desde que se inauguró, el Tour de Francia solo se ha visto interrumpido durante las guerras mundiales. El primer Tour de Francia lo ganó Maurice Garin, un desollinador proveniente de Italia.
1: Y Elena, que es un desollinador.
2: Es una persona que limpia las chimeneas, quitándoles el hollín. Además, una cosa muy curiosa es que hasta 1905 las pruebas se hacían incluso de noche y cada bicicleta llevaba una farola. En 1930 se llevó a cabo el primer reportaje radiofónico, por radio, del Tour. Como seguro que ya habréis pensado, Francia es el país que más veces ha ganado, 36, aunque desde 1985 no ha vuelto a conseguir la victoria. Va seguido de Bélgica con 18 y España con 10. El español Miguel Indurain fue el primero en ganar los cinco tours consecutivos. El primero fue un día como hoy, 28 de julio, del año 1991. El Tour de Francia en el año 2003 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias a los deportes. Normalmente el Tour se celebra dentro del territorio francés, pero de vez en cuando hace visitas a sus vecinos. Andorra, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Irlanda, España y más países, y estas escapadas a países vecinos, se conocen como Grand Partes. La gente normalmente se refiere al Tour de Francia como el Tour o Le Tour, y es el segundo de los Grands Tours del mundo, siendo el Giro de Italia el primero y la Vuelta a España el tercero, en el calendario del World Tour. Desde 1975 se añadió una última carrera ceremonial para celebrar la clausura, la ceremonia final en los Campos Elíseos de París. Y ahora vamos a conocer algunas curiosidades del ciclismo que nos lo va a contar Nuria. Hay muchas curiosidades, pero empezando por lo que llevan encima,
3: la ropa. Los ciclistas tienen una ropa un pelín especial. ¿Por qué? Porque la ropa se adapta bien a su cuerpo, reduciéndose cualquier resistencia al viento innecesaria, y también se hace con un material que regula su temperatura corporal y lo protege de exposiciones prolongadas al sol. Y bueno, ahora otra cosa distinta. Por lo general, a pesar de que el ciclismo es un deporte individual, no todos tienen como objetivo principal ganar. Puede parecer un poco confuso, pero normalmente todo el equipo corre para ayudar a su líder de equipo a ganar la prueba, ayudándose de varias maneras siendo las más comunes contra los ataques de los demás y resguarda las uries del viento y así ahorrar sus energías. Esto también se debe al hecho de que los propios ciclistas tienen especialidades y capacidades diferentes. Vamos a ver algunas de ellas. Sprinter. Es aquel ciclista que tiene mucha fuerza de explosión, es decir, que al principio tiene mucha fuerza pero no es muy resistente y consigue alcanzar grandes velocidades pero a corta distancia. El escalador. Estos normalmente son ciclistas bastante ligeros y con buena forma física, teniendo bastante resistencia. Su especialidad es subir montañas. Contrarrelojista. Saben mantener una velocidad constante y competitiva, porque no hay nadie más para regular y conseguir alcanzar buenas velocidades y mantener una buena cantidad de kilómetros. Y luego los complementos. A menudo son los líderes del equipo. Son ciclistas que no destacan en ninguna de estas características pero que tienen un muy alto nivel y logran ejecutar todas las tareas de la carrera bien y poseen muy buena capacidad física y técnica. Y luego, al final de la carrera, cuando es hora del sprint, el ciclista no puede hacer un cambio brusco de dirección teniendo como intención tapar el camino del adversario con el que está cerca, pudiendo ser descalificado, ya que pone en riesgo la integridad física del adversario ya que ellos están caminando a velocidades muy altas. Luego, una anécdota interesante del Tour de Francia de 1954 es que Federico Martín Baamontes, el primer ciclista español en ganar este Tour, iba de cabeza de carrera junto a tres corredores más. Estaba subiendo el col de Romellarel cuando llegó a la cima, se paró, se bajó de la bici y se sentó en el bordillo de la carretera. Mientras que todos los espectadores estaban totalmente asombrados por la situación, un señor de entre el público le ofreció un helado. Y ahí estaba Vaamontes, sentado al borde de la carretera tomándose un helado y dejando pasar tranquilamente al resto de ciclistas. Y os preguntaréis, ¿por qué hizo eso? Pues resulta que durante la subida se rompieron algunos radios de la rueda trasera y estaba esperando al coche auxiliar porque sería muy arriesgado hacer el descenso con la rueda en esas condiciones. Se gastó muchísima tinta en la prensa para comentar aquel hecho que parecía inédito. Y para
2: continuar con las curiosidades, ahora va Sonia. Pues yo os voy a hablar de bicis futuristas. En el programa del 3 de junio del año pasado os hablamos de bicicletas. Yo os hablé de la evolución de la bici, pero esta historia sigue continuando. Actualmente hay más de mil millones de bicis en el mundo... Unas clásicas y otras no tanto, que son precisamente de las que os voy a hablar. Así que empezamos con una bici muy, pero que muy curiosa, porque es una especie de bici con cinta de correr. Viene de Holanda, un país donde las bicis son muy importantes. Es como un patinete, pero con la gran diferencia de que nunca tienes que bajar un pie para impulsarte. La cinta sustituye a los pedales, aunque esto no significa que si paras de correr se para la bici, ya que también tiene una batería. Y esta bici ahorra mucha energía, igual que una bici estadounidense que lleva adelante una especie de cesta reforzada súper grande en la que caben dos bebés perfectamente o una persona sentada. Esto puede ir cubierto sin nada. Y esta bici puede soportar más de 100 kilos en dos ruedas, aunque nuestra siguiente bici mexicana tiene una más. Es una tricicleta con batería y soporte para maletas o mochilas. Aparte, tiene un servicio llamado Bici Taxi. Consiste en una bici que tiene una especie de, re de remolque atrás que tiene encima como una lona para llevar a gente incluso en silla de ruedas. Y esta bici está pensada para la ciudad. Sin embargo, la siguiente es una todoterreno que viene de Estados Unidos. Puedes elegirla eléctrica o autónoma. Tiene dos baterías y dos motores que hacen que sea una de las bicis más rápidas del mercado. Sus ruedas soportan todo tipo de terreno ya que son completamente irrompibles. También tiene una pantalla para configurarla y si necesitáis detalles técnicos, en la web lo tenéis absolutamente todo, más algunos accesorios a al juego. Y por último, os voy a hablar de una bici española y muy moderna por varias razones. La principal es que la rueda delantera no tiene radios. Sus neumáticos son irrompibles y su cadena no usa grasa. Puedes personalizarla y está hecha con materiales sostenibles para luchar contra el cambio climático, que fue la principal razón según su creador Edu Tarrida. Como estas bicis no son como las normales, tampoco cuestan lo mismo que ellas. Todas estas bicicletas van entre los 2.000 y 5.000 euros. Eso sí, sean bicis de toda la vida o bicis futuristas o simplemente un palo con dos ruedas, siempre tenemos que tener en cuenta que son un medio de transporte que nos permiten hacer ejercicio mientras cuidamos el planeta, que
1: es nuestro hogar y no nos podemos permitir ensuciarlo. Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido todo lo que os nos han contado Elena Blanca, Nuria y Sonia sobre el ciclismo, el Tour de Francia y estas curiosidades, bueno, y estas bicicletas futuristas? Espero que os haya resultado muy interesante.
4: La verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia. Rodar es nuestra vida. Muéstrales quién eres, campeón! ¿Estás escuchando...
2: ¡La Hora Feliz! ¡En, en Radio, Radio María. María!
4: Chiqui Historias
1: Un regalo sorprendente un cuento de Begoña y Barrola.
2: David estaba ansioso por abrir su regalo de cumpleaños. Era un día muy especial para él, porque iban a venir a celebrarlo muchos de sus familiares. Sobre todo porque vendría su abuela Carmen, a la que quería especialmente. Merendó con rapidez esperando la tarta, ya que después de apagar las velas, recibiría los ansiados regalos.
3: Llegó el momento... Y David rompió con rapidez los envoltorios para ver qué contenían los paquetes, dejando para el final el regalo de su abuela, pues sabía que sería muy especial. Abrió una pequeña caja y se encontró una llave. Se quedó mudo. No entendía qué tipo de regalo era aquel. Miró a su abuela, que le contemplaba sonriente, y miró después a sus padres. Ellos también tenían cara de extrañeza. David no sabía las sorpresas que le esperaban.
2: Abuela... ¿Para qué sirve este regalo?
0: David, es un regalo sorpresa. Esta llave sirve para abrir una puerta. Y cuando abras esa puerta, habrá otra caja igual que esta que acabas de abrir.
2: Y allí encontrarás tu verdadero regalo. David estaba desconcertado. ¿A qué puerta se refería la abuela? ¿Qué encontraría dentro de la segunda caja? Y sobre todo, ¿para qué tanto misterio? Se quedó desilusionado y pensativo mientras se comía la tarta. Su abuela le miraba de reojo muy sonriente. Él no aguantó más y le preguntó. «Abuela, por favor, dime cuál es el verdadero regalo. Tengo mucha curiosidad, por favor». «Eso está bien.
0: Me gusta que sientas curiosidad, David. Como ves, la mayoría de los regalos que has recibido no te han causado sorpresa». Por eso, quiero que mi regalo sea diferente.
2: ¡Abuela! ¿Y de qué puerta es la llave? Le preguntó, aceptando por fin el juego. Eso es
0: precisamente lo que tienes que adivinar. Verás, la puerta está en mi casa, pero tendrás que descubrir tú mismo a qué puerta pertenece. No es
3: difícil, solo tienes que ir probando. David terminó de merendar un poco más entusiasmado que antes. Aquello iba a resultar toda una aventura. Antes de irse, su abuela le dijo. Ah, se me olvidaba una cosa. Tienes un día
0: entero de plazo para conseguir abrir la puerta y encontrar la siguiente caja. De lo contrario, la puerta quedará cerrada hasta el próximo cumpleaños. Y te quedarás
3: sin mi verdadero regalo de cumpleaños. ¿Cuándo puedo ir a tu casa, abuela? Preguntó David impaciente por desvelar el misterio. Pregúntaselo a tus padres
0: supongo que te dejarán venir el próximo sábado así tendrás todo el día para encontrar la puerta y podrás quedarte a dormir para disfrutar de tu regalo el domingo claro, si lo encuentras
2: la semana pasó demasiado lenta porque David estaba deseando ir a casa de su abuela Carmen por fin llegó el sábado y David se levantó mucho antes de la hora habitual su madre estaba muy sorprendida desde luego, la curiosidad hace milagros.
3: Ningún sábado te has levantado tan pronto, hijo.
2: Es que solo tengo un día para encontrar mi regalo. La abuela me ha puesto esa condición, mamá. Su madre se despidió, encantada de ver a su hijo tan entusiasmado, llevando la llave en la mano. Cuando llegó al jardín de la casa de la abuela, gritó: ¡Abuela! ¡Ya estoy aquí!
3: Su abuela Carmen le abrió la puerta. Y David, después de darle un beso, no quiso ni siquiera descansar un rato. Enseguida le preguntó.
2: ¿Por dónde empieza, abuela?
3: Por donde tú quieras, David.
0: Cuando encuentres la cerradura que abre esta llave, ya sabes, entras y
3: buscas tu verdadero regalo que estará dentro de otra caja. David no esperó ni un momento más y salió disparado como una flecha con la llave en la mano en dirección a las
2: puertas. La abuela preparaba unas pastas en la cocina, la radio sonaba de fondo, y David subía y bajaba las escaleras de aquella antigua casa de madera. Se estaba poniendo nervioso porque no conseguía abrir ninguna puerta con su llave. Solo había pasado media hora cuando bajó a decirle «¡Abuela, he mirado por todas partes y mi llave no abre ninguna cerradura!» Su voz mostraba cierta decepción y parecía enfadado.
0: «¿Estás seguro de que has mirado bien por todas partes? Yo te digo que no hay trampa, David, pero no te puedo ayudar». «Tienes que ser tú el que encuentres tu regalo. Todavía te queda más de mediodía,
3: no te preocupes. Ya lo descubrirás. Tú eres muy listo». David se sentó en las escaleras del porche y se puso a pensar. Al cabo de un rato, de forma repentina, se puso a dar vueltas por el jardín y contempló la casa desde una cierta distancia. Entonces descubrió algo muy importante. La casa tenía una buhardilla. Él no se había dado cuenta. Entró corriendo y subió de dos en dos las escaleras. Su corazón latía con fuerza, y cuando llegó arriba no vio nada más que unas enormes cortinas. Otra vez se sentó desesperado en un peldaño, y justo en ese momento se dio cuenta de que traba la luz por detrás de las cortinas. Las apartó con fuerza, y encontró una puerta, la única puerta que no había visto. Conteniendo la respiración, metió la llave en la pequeña puerta. Y... era la llave que
2: abría la cerradura. La puerta crujió al abrirse. Parecía que nadie había entrado allí en muchos años. Era un cuarto sucio y destartalado, lleno de cachivaches y muebles viejos. Buscó una caja igual a la que contenía la llave anterior, por aquí y por allá, pero... nada, que no aparecía. De pronto, miró al fondo, hacia el lugar en el que casi no podía andar de pie, se agachó y encontró la caja encima de un viejo baúl. Ahora... Ya no se precipitó sobre ella, como había hecho el día de su cumpleaños. Lentamente la abrió y encontró en su interior otra llave. Pero esta vez había algo más. Era una especie de papel enrollado, atado con un lazo. Al abrirlo, se encontró escritas las siguientes palabras. Mapa
3: del tesoro de la abuela, que desde ahora será el tesoro de mi nieto. Debajo estaba dibujado el arcón. Y supo que la llave lo abriría. Con cuidado, introdujo la llave en la cerradura y levantó la tapa. Ante sus ojos aparecieron un montón de libros. Eran los libros de su abuela, que ahora le regalaba. Cogió uno y leyó el título. Robinson Crusoe. Cogió otro y leyó. Los hijos del Capitán Grant. Otro se titulaba. Moby Dick. Otro. La Isla del Tesoro. Y así, fascinado por el maravilloso regalo de su abuela, fue sacando uno a uno los libros del viejo baúl. ¡Más de 40 libros de aventuras! Bajó a la cocina, que ya olía a las pastas recién hechas. Abrazó a su abuela y le dijo...
2: ¡Gracias, abuela! ¡Es el regalo más bonito que he tenido en toda mi vida!
3: Su abuela, emocionada, se sentó en una silla y le dijo... Toda mi infancia
0: está tejida de cuentos, David... Cuentos que me contaban mientras no sabía leer y cuentos que yo leía cuando después aprendí. He querido regalarte mis cuentos, que son de entonces y de ahora, porque los buenos libros nunca se hacen viejos. Ya sé que te gustan mucho los juegos de ordenador, pero también sé que en estos libros encontrarás un escondite en muchos momentos, un modo de viajar sin moverte de casa un medio de vivir
2: aventuras maravillosas y de aprender cosas muy importantes. David empezó a leer esa misma tarde uno de aquellos libros, después de haberles quitado el polvo, y decidió ayudar a la abuela a limpiar la buhardilla. Aquel lugar se convirtió unas veces en el camarote de un barco, otras veces en una isla desierta, o en un mar embravecido y lleno de peligros, y otras en una frondosa selva. Se transformó, en definitiva, en un puente, por el que David pudo llegar al reino de la imaginación, donde todo es posible.
4: ¡Hey, hey Bubu! ¿Por qué no enviamos un cuento nosotros también?
1: Ay, Yogi, pues es muy buena idea. Podríamos escribir un cuento sobre las mermeladas que tanto nos gustan.
4: ¡Ay, qué ricas! Ya sabes, la hora felitos arroba radiomaria.es.
1: Ahora solo falta un ordenador. Reír, nomás.
4: <risa> Hasta reír... ¡Cristenanzas! ¡Muy humor me da! Ja, 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 el máquina reír. No tiene ninguna de. Buen vez. humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da
0: a mí.
1: Amiguitos, llegamos ya a la última sección del programa y vamos con las adivinanzas. Comenzamos por Nuria. Cuando nos atan salimos y cuando nos sueltan nos quedamos. ¿Quiénes somos?
2: ¿Los perros? No. ¿Los vientos?
1: ¿Los zapatos? Sí. Muy bien, Sonia, tu adivinanza. Lo come
2: Pancracio y está en el champán. Si piensas despacio sabrás qué será.
1: El pan, sí. Muy bien, Elena, tu adivinanza.
2: Muy a menudo la ves. Piensa un poco con astucia. Cuando está negra está limpia, cuando está blanca está sucia. Una piedra. Bueno, también puede ser negra o verde. Depende del modelo. ¿Algo que tenéis en el coli? Eh, ¿La pizarra?
1: Bien. Y terminamos con la adivinanza de Blanca.
0: Bebo agua con los pies y respiro al revés. ¿Qué soy?
1: ¿Un árbol? Sí. ¡Muy bien, amiguitos! ¡Vamos ya con los chistes!
3: ¡Nuria, tu chiste! ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto? Tío, creo que nos siguen.
2: Un conductor le pregunta a un campesino. Disculpe, ¿sabe usted cómo se llega al hospital? Y el campesino le contesta. ¿Ve esa curva cerrada de ahí abajo? Pues cuando llega allí, siga recto. <risa> Pero vamos a ver, ¿cuándo piensa arrancar de nuevo este autobús? Ya llevamos más de media hora sin movernos, protesta un pasajero. Es que el conductor es una persona muy educada, le explica el señor que va a su lado. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues que ha visto una señora mayor de pie y le ha cedido su asiento.
0: Hola, buenas. Hola. Eh, ¿Tienen libros para el cansancio? Sí, lo siento, pero es que están todos agotados.
1: Amiguitos, hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayáis pasado muy bien, que os animéis a ir en bicicleta, que es muy divertido y además podéis ir con la familia o con los amigos. También que aprovechéis estos días, que estáis además más libres para pasar un rato con los abuelos, para jugar con ellos y darles mucho cariño. Os recuerdo que nos podéis escribir al programa para contarnos lo que los abuelos son para vosotros, lo que habéis aprendido de, con ellos. El email nos lo recuerda Blanca.
0: Laura feliz 2 arroba
1: pero si nos queréis escribir por carta teníais que poner en el sobre Elena
2: que es para la hora feliz 2 de Radio María y la dirección es paseo de los lanceros 2 primera planta 28024 Madrid
1: y os recordamos que podéis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores en el podcast de Radio María. Tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar en los podcasts La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, pues gracias Elena, Blanca, Nuria y Sonia Bueno, pues por tantas cosas que nos contáis y por todo lo que aprendemos con vosotras.
2: De, de nada hasta y, la y hasta la próxima.
1: Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas. ¿Y
4: vosotros sed buenos? ¡Sí, sí se, se puede. puede!
1: ¡Sí se puede! Un fuerte abrazo para todos. ¡Sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.